0: V nedelu protestovalo v Bielorusku proti prezidentovi Lukašenkovi. 10 tisíce ľudí v krajine pokračujú protesty po zmanipulovaných voľbách, ktoré oficiálne vyhral Lukašenko s 80-percentným náskokom pred Svetlanou Cichanovskou. Napäte v krajine sa stupňuje. Bieloruský diktátor cez víkend dvakrát telefonoval s Vladimírom Putinom, ktorý povedal, že mu poskytne všestranu pomoc na zajistenie bezpečnosti. Čo sa to deje v Bielorusku? Je to koniec diktatúry Alexandra Lukašenka? Odpovieme s Alexandrom Dulovom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku SFTA. Dobrý deň. Lebe, tak tie obrázky z Minska boli teda včera naozaj impozantné, bolo tam veľmi veľa ľudí na námestiach. A, a bol to taký kontrast oproti tým protestom, ktoré boli predtým a boli silno potlačené. Prečo sme tam teraz nevideli tú políciu, ktorá by zasiahla? V čom bol ten rozdiel?
1: Ja si myslím, že rozdiel je v tom, že v piatok tých protestujúcich podporili robotníci, čo bola nová vec, pretože vlastne tie prvé dni protestovali väčšinou mladí ľudia. Aj k tým zrážkam s policiou došlo vlastne medzi mladými ľuďmi a policiou. No a v piatok sa pridali pracovníci niektorých kľúčových vlastne bieloruských podnikov, či robotníci, ten kvázi očakávaný typický volič Lukašenka. No a toto zmenilo situáciu zásadným spôsobom a toto vlastne rozhodne o tom, aká bude budúcnosť ďalšieho vývoja v týchto najbližších dňoch, pretože Lukašenko mohol nechať mlátiť mladých ľudí, urobil dve zásadné chyby. Hoci sám hovoril, že si čítal manuál farebných revolúcií a že chyby neurobil, ale robil dve zásadné chyby. A za prvé brutalita, s ktorou zasiahla vlastne policia, dolamaní ľudia, minimálne dvaja potvrdení mŕtvi. Niektorí lekári hovoria, že proste tých mŕtvych tam bolo vlastne oveľa viac v tých prvých dňoch. No v každom prípade toto vyvolalo ešte aj tých, ktorí boli nerozhodní a si povedali, no dobre, tak ako žijeme v tom Bielorusku, v pohode už sme si zvykli, máme 26 rokov, to diktátora aj týchto naštvalo.
0: To by ste prirovnali k tomu, keď komunisti byli študentov v Prahe?
1: Dá sa to tak prirovnať, ono sa takýto scénar opakuje vo väčšine týchto prípadov, že vlastne vždy potom je taká tá rozbuška, ktorá jednoducho aj tých, ktorí by jednoducho boli možno ticho, alebo povedali, si nestojí mi to za to, tak jednoducho toto prekročí určitú mieru únosnosti. Ale hovorím, tu je dôležité, že od mladých ľudí to išlo k robotníkom. A teraz od toho, že či robotníci sa od dnešného dňa pridajú k celonárodnému štrajku, závisí budúcnosť ďalšieho vývinu. Pretože to je taká paradoxná revolúcia, je to revolúcia. Opravím vaš údaj o tých počtoch z včerajšieho dňa, lebo podľa prepočtov cez Google Maps a podobne, len na tom zhromaždení opozície sa zúčastnilo minimálne 200 tisíc ľudí. Hovorí sa, že to je to najväčší vôbec protest v dejignách Bieloruska, pretože tie protesty boli v 90. rokoch aj neskôr ale včera, to bol historický deň z hľadiska beloruských protestov, 200 tisíc ľudí proti Lukašenkovi plus ešte ľudia, ktorí len prichádzali a odchádzali, že tam sa so pohybovalo nejakých 100 tisíc ďalších, proste prišlo, odišlo hore dole. Nie všetko sa dá zrátať cez Google Maps. Úplne presne. No a čo je dôležité, že vlastne včera sa pokúsil Lukašenko prejsť do takého protiútoku a zorganizoval provladný meeting na svoju podporu. Ľudí zvážali z celého Bieloruska, vlastne, tzv. budžetníkov, ako hovoria to sú ľudia, ktorí žijú zo štátneho rozpočtu, čiže štátni zamestnanci. Bolo ich tam aj podľa kritických odhadov okolo 20 tisíc a podľa oficiálnych nadnesených 50 tisíc. Čiže máte 200-300 tisíc na jednej strane a máte tých 20-50 tisíc na strane druhej to asi aj hovorí o výsledku tých volieb, lebo celé sa to začalo proste o tom, že jednoducho znovu tie voľby boli cynickým spôsobom sfalšované, ale to
0: prečo robil každýkrát. Čiže zasiahol do toho koronavírus. Ja som počula jedného bieloruského novinára hovoriť o tom, že vlastne Lukašenko tým, že zľahčoval koronavírus a hovoril, že sa to rieši, pitím vodky a pozoradím hokeja, že vytvoril vlastne ako keby také podhubie pre občianskú spoločnosť, ktorá sa organizovala a organizovala zbierky rúšok pre lekárov a podobne. Toto mu priťažilo teda ten koronavírus?
1: Jednoznačne áno. Pretože v podstate väčšina diktátorov čo je zaujímavé, vlastne zľahčila ten koronavírus. Nebol Lukašenko nebol jediný. Putin sa veľmi takto vyjadroval, ešte na začiatku apríla, že teda o nič nejde. To isté vidíme v Venezuele, vidíme to v Brazílii a podobne. Spojené štáty Trump. Je to zaujímavé, že vlastne skoro všetci diktátori zareagovali takýmto spôsobom, však my sme takíto mačovia, frajeri, toto všetko prejde, obyčajná chrípka, neviem čo. Realita je taká, že Bielorusko má cez 60 tisíc potvrdených prípadov. Uh, fakt je ten, že ľudia vlastne začali sami organizovať pomoc nemocniciam, pretože jednoducho to je obrovský počet ľudí na tú krajinu, ktorí potrebujú jednoducho aj byť hospitalizovaní. Lekári sa začali stiažovať a toto všetko bolo odignorované. Čiže jednoducho áno, toto bola jedna z tých takých kvapiek pred tými voľbami, ktoré vlastne prispeli k tomu, že ľudia prestali, aj tí, ktorí boli ľahostajní, povedzme, ak politike, že ich nezaujímalo, proste tak fungujeme, žijeme, ako žijeme svoje životy, máme nejakého lídera, je to stabilita, viac menej sa relatívne teda darí. Ale toto určite prispelo k tomu, že aj tí ľahostajní sa proste si povedali dosť, tak, tak toto nemôže fungovať. Toto už jednoducho je také zlyhávanie moci z hľadiska vlastne starostlivosti základy lebo zdravie, bezpečnosť, to sú veci, ktoré štát musí proste ponúkať. Ale to bola, bol jeden z dôležitých faktorov, áno, s tým absolútne súhlasím, ale tam ich bolo ďalej. Vidíme, že jednoducho toto je revolúcia, generačná revolúcia, mladé Bielorusko versus staré Bielorusko, pretože Lukašenko sa za tých 26 rokov nezmenil. On stále ako obohrata platňa stále hovorí vlastne to isté. Hej. My sme tu dobre, my sme stabilní, všetko bude poriad, musíte trpieť to, že ja tu mám takú diktatúru, ale ja vám dávam základné sociálne istoty. Raz sa poháda s Putinom, potom zase chce zmieriť zo so západom a stále do kolečka. Hej. Čiže on bol presvedčený v tom, že jednoducho tí ľudia ho musia milovať a že jednoducho mu absolútne dôverujú a bol si absolútne istý všetkým, čo robí. No len za tých 26 rokov máme tu novú generáciu bielorusov, ktorí vlastne sa už narodili a iného lídra ako Lukašenka, teda doma, nepoznajú. Na strane druhej vidia, ako funguje klientelizmus, korupcia. Chceš byť, ako robiť kariéru, tak musíš byť s tými správnymi ľuďmi a tak ďalej. Čiže klasický príbeh, ktorý poznáme z X krajín, to isté sa zopakovalo a samozrejme mladí ľudia... Uh, Výborne uh, povedal by som počítať, čo vo generácia, ktorí vidia, ako ľudia žijú v iných krajinách, ktorí majú informácie, tak si povedali, že stačilo. No a hlavne ešte, keď teda, viete, voľby. Všetci reálni lídry, ktorí mohli ponúknuť nejakú alternatívu, boli v base, boli proste zatknutí ešte pred voľbami, a, alebo museli odísť do exilu. Jediná Žen, žena z domácnosti, ktorá sama povedala, že ona radšej bude pies kotlety ako byť politikom, sa musela stať lídrom, ona sa stala symbolom. Ona nie je líderka, to vidno na tej revolúcii, pretože na tom priebehu tých udalosti, ak to porovnám s Ukrajinou, tak na Ukrajine boli lídry, mali program, Ukrajinci vedeli, čo chcú, nielenže odstúpenie Janukoviča, ale tu sme sa nedozvedeli ešte nič, čo chcú. Oni len chcú všetci, aby odišiel Lukašenko, ale vlastne tam nie sú politickí lídry. To je geniálne, ako to funguje z hľadiska samoorganizácie, ako fungujú počítačové technológie. Táto Bieloruská revolúcia to dostala ešte na úplne novú, novú úroveň, by som povedal, pretože príbeh včerajšieho dňa Všetci pôvodne plánovali, že sa zídu na tie protesty na e, hlavnom námestí nezávislosti, ale potom sa zistilo, že Lukašenko tam zváža ľudí na svoju podporu. Tak v priebehu niekoľkých hodín presmerovali 200 tisíc ľudí na úplne iné miesto v Minsku a to všetko len cez Telegram, cez systém, ktorý vlastne vypracoval jeden Bielorus, ktorý žije v Polsku, e, mladý Bielorus tiež počítačový systém Telegram nechta po to je, že niekto, kde si vlastne zdieľajú tí ľudia informácia, sa samoorganizujú. Mm-hmm. Čiže zorganizovať v prebehu niekoľkých hodín 200 tisíc ľudí je síla.
0: A keď ste hovorili, že nemajú teda lídrov, tak si predstavme hypoteticky, že Lukašenko skončí, aj keď to teda ešte nie je isté, ako ste hovorili, bude zaviseť aj od tých robotníkov. Uh, kde sa nájdú tí lídry? Kto to preberie sú, potom Lukášenko? Oni. oni sú
1: len sú v base. No a Tichanovská hovorí, že v podstate ona e, dnes ráno vyhlásila, že je pripravená stať sa národnou líderkou a zabezpečiť voľby. Toto je ich zatiaľ jediná programová požiadavka toho štábu zjednotenej opozície takzvaného. Uh-huh. Ale znovu, štáb zjednotenej opozície. Pôvodne Tichanovský, a vlastne manžel Tichanovskej, ktorého ktorú mu nedali možnosť kandidovať vo voľbách, pretože ho zatkli predtým. E, sa, e, vlastne ľudia od neho a od jeho manžel, ona len podala. Ona je, je omyl v systéme. To je chyba, ktorú všetci podcenili. Lukašenko to bola... Dve chyby urobil tých posledných nehoch. Jedna že absolútne teda podcenil Tichanovsku, že žena z domácnosti. On vraval, ja vám mám ísť z ňou do televíznych debat o čom? O tom, ako piec kotlety? To sa pýtal vlastne ako, že Lukašenka úplne ju spochybnil, zdevážil taký klasický mačo. Druhá vec je, myslel si, že jednoducho, keď sa brutálne zasiahne proti tým mladým, že to bude stačiť. Dve základné chyby, ktoré proti nemu vlastne zmobilizovalo vlastne väčšinu krajiny. Ale ďalší, k tej zjednotenej opozícii patrí Cepkalo. Čo je zaujímavé, že Babarikov ktorý sedí v base s so Osinom a časťou zamestnancov Belgras, Gazprom Banku, čo bola jedna z najväčších bank, je, treba povedať, že vlastne je to Gazpromovská banka, asi 90% akcií tam kontroluje Gazprom, čiže očakávať, že riaditeľ banky bude nejaký vyhranený proti, ja neviem, alebo niečo takéto nie je možné očakávať. Ale jednoducho, tí známi, ktorí mám teraz v tom Bielorusku, mi hovorili, že oni niečo ako taký ruský chodorkovský, bohatý človek, ale jednoducho došlo k takému zlomu, keď si povedal, chcem zmeniť krajinu. A keď pred dvoma rokmi avizoval, že teda má politické ambície, začal podporovať charitu, podporovať nejaké startupy, nejaké aktivity mladých ľudí, tak hneď sa dostal samozrejme do basy. Ale vybudoval tým, čiže tam sú ľudia. Momentálne vlastne šéfka toho týmu kolesníkov, a to je jediná reálna líderka, ktorá je v Bielorusku, a ktorá je včera vystúpila, prihovorila sa tým vlastne protestujúcim na tom opozičnom mítingu, pretože Cepkalo, druhý, ktorý bol takisto, začínal Lukašenka v jeho týme, stal sa šéfom počítačového parku pri Minsku, ktorým sa Bielorusi proste píše, že majú strašne veľa nových softwarových firiem, že vyvíjajú nové programy a hlavne mladí ľudia tam robia, tak ten Cepkalo, ktorý takisto chcel kandidovať, tak jeho nestihli ešte zavrieť a sobotu, teraz bol ňo vydaný zatýkať, že teda <coughs> ho záveriť kvôli tomu, že ju daňa úplatok nejaký, tak ten je na Ukrajine. Tichanovská je v Litve, tí, ktorí by mohli niečo znamenať, reálni kandidáti, tak tí sú lídri, tak tí sú v base, alebo v exíle. A sú také dve generácie tej ruskej opozície, Jedna z tých 90 rokov, to je väčšinou v exile, pretože jednoducho tam Bielorusku by boli v base, tak radšej sú v exile. No a teraz z tých, ktorí teraz reálne môžu rozdať tie karty, tak je tam jediná na mieste kolesníkov to je strašne málo. A to je nejaká vlastne PR manažerka. to nie je proste tiež politický líder. Doteraz boli schopní potom týždni sformulovať nejaké štyri body programu. Akože Oslobodiť politických väzňov, oslobodiť všetkých tých, ktorí boli bol, prepustiť ich z väzenia, ktorí boli zadržaní a zbytí, stiahnuť OMON, špeciálne jednotky z bieloruských miest, plus potrestať tých, ktorí teda mlátili ako tých ľudí, im spôsobili fyzické násilie a začať rokovania o, s Lukašenkom o prechode moci. Mm-hmm. Lenže to je to kľúčové, čo by teraz malo prísť, že Tichanovská, kedy to bolo v piatok, či v sobotu, vydala vyhlásenie tiež ako z Litvy, že žiada vytvorenie výboru pre mierovú transformáciu moci, čiže niečo takého, to nejaký výbor. Ale kto má byť v tom výbore? Prečo stále ešte tie Bielorusi nemajú politický program? Chceme mierový prechod k moci, aby teda Luka, dať... Nejakú predstavu. Áno, ako dať lebo viete, máte možnosť tej ísť do konfliktu a to Lukašenko vie, že už nemá šancu, čiže on bude do posledného sa proste byť a stále vidno, že tie štruktúry silového podporujú. Na Ukrajine sa stalo to je ten ďalší rozdiel, je, že vlastne tam po týždni tých protestov už začali policajti, vojaci prechádzať otvorene k protestujúcim. Toto Bielorusku stále nevidíme. Teraz sme videli mladých ľudí, teraz vidíme robotníkov, na ktorých sa to láme. Lebo keď robotníci si povedia, že teda musí odstúpiť, potom e, vlastne to je prvý krok, že teda donútiť ho odstúpiť. Hej? To sa dá tými masovými protestami. Ale akým spôsobom to urobiť? musíte zohľadniť nejaké ústavné procedúry, ktoré v tej krajine proste sú. Čiže toto musí ponúknuť ľuďom ako východisko zo situácie, ten nový leadership, noví lídry, ale tie tam nie sú. Jako tam je jediná tá kolesníková, ktorá podľa mňa, viete, ako po týždňoch protestoch nemať ešte program preto, ako by Lukáš, ako mu dať možnosť odísť. To je prvá vec. Hej vlastne, ak nechcete ísť do konfrontácie také, a pokiaľ tí silovici budú s ním, tak si môžete vybrať, že idete do väčšej vojny, alebo proste vymyslieť, ako ten Lukašenko by sa mal upratať. Ale ten program by už ľudia mali poznať, hmm. že štrajkujeme a ideme do ulic za podporu nejakého programu. No a ona hovorí, Tichanovská, že ona je líderka na to, aby boli, že teda pri, ona prevezme tu moc.
0: Aby boli voľby.
1: Aby boli nové voľby, ako je o pol roka. No, v poriadku. Len to nie je politický program stále. A ona má mandát. Ona bola zvolená. Ľudia kričia na uliciach sveta, je náš prezident. Tak ako to je znovu, je situácia, keď teda dobre žena, ktorá si myslela, že v živote nebude robiť ako politiku, v tejto kritickej situácii má mandát, ale ona nie je schopná vyprodukovať ani ľudia okolo nej nejaký program, ktorý tým ľuďom na uliciach povie, že toto je naša cesta.
0: Zastavne sa ešte pritom Vladimirovi Putinovi cez víkend spolu dvakrát volali teda s Lukašenkom a teda Vladimír Putin povedal, že poskytne všestranu pomoc na zaistenie bezpečnosti. Čo to presne znamená? Máme si to predstaviť ako na Kryme? Alebo ako na východe Ukrajiny?
1: Skôr ako 68. rok. Preto tam nejde o trhovanie nejakých území, alebo tak skôr vyšlo nejakú okupáciu, teoreticky, vojenskú. Nemyslím si, že to Putin urobí. Úprtne poviem... Za na jednej strane je jasné, že Putin nemá záujem na tom, aby tam prišiel nejaký radšej v tej situácii, radšej oci Lukašenko šiel s Putinom posledného pol roka do jednoznačného konfliktu. Rusi už ho mali plné zuby tiež. Všetci ho majú plné zuby. On už len keď zistil, že už vlastne, on, veď Pompeo tam bol ešte vo februári, Európska únia zrušila sankcie voči Bielorusku, pretože údajne prepustil politických vesňov. ako tam sa zmenil prístup a Európskej únie, stále hral proste na také dve strany. On od Rusov čo potreboval? Oni majú dve veľké rafinérie, ktoré sú schopné ročne spracovať cez 15 mln tun ropy. Slovnaft 5. Ej, to je trojnásobo kapacity Slovnaftu a on potreboval dostávať lacnú ruskú ropu a produkty predávať na európskom trhu. Tam v podstate podľa rôznych analýz zhruba 2-3 miliardy amerických dolárov bolo navyše. Čomu dávalo možnosť jednoducho financovať ľudí, ktorých potreboval silové zložky, proste držať ten režim, ako sa hovorí, mastiť ho a politicky rozhodovať, že e, komu dá peniaze, komu dá preležitost, komu nedá a tak ďalej. Čiže toto bol základ toho systému, na ktorom vlastne on žil a také je kvázi prosperity. Rusi vždy teda... A samozrejme to vadilo, že ty od nás chceš ropu za naše vnútorné ceny a ty potom predávaš v Európskej únii ako tie produkty mnohonásobne zhodnotené. Tak vždy, keď začali dvíhať tie ceny alebo niečo vymýšľali, tak vždy tam bol konflikt a Lukašenko začal kričať, že teda ja som zo západov a neviem, že ja som proti Rusom a neviem čo všetko. No a teraz, keď už zistil, že jednoducho po tom, čo urobil, tú obrovskú chybu, že pretože ak by toho ohňa aby to bolo len na tých, zostalo na tých mladých ľuďoch, tak jednoducho robotníci by ne, vlastne ich nepodporili. Stále by mal zorganizovanú vlastne tu policiu, silové štruktúry, tak čo? No tak trvali by protesty možno, neviem, 2-3 týždne, získal by čas, získal by nejaké možnosti na manéver, ale tým, že použil tú brutálnu silu, tak dostal väčšinu spoločnosti proste proti sebe. No a teraz oni zostáva už nikto iný, len Putin. No a Putin chce on nechce mať tam nejakého zásadne iného lídra. Veď to je tiež rozdiel z Ukrajinou. Ukrajinci chceli, my ideme, chceme zmeniť krajinu a chceme ísť do Európskej únie. Mali program. Mali tam vlajky Európskej únie. Keď začali protesty na Ukrajine, ste mali ukrajinské vlajky spolu s európskymi. Tuto máte, máte staré bieloruské, červeno-biele, už idete v Sovietsku, tu Lukašenkovskú, lebo Bielorusko ako jedna, tuším, jediná z bývalých v republik si ponechala tú sovietskú vlajku. Máte červeno biele vlajky, že teda nezávislé slobodné Bielorusko. Ale jednoducho, Tichanovská ešte pred voľbami e, vlastne sa vyjadrila v tom, že však my chceme mať so všetkými dobré vzťahy. A my budeme mať dobré vzťahy s Putinom, budeme mať dobré vzťahy so všetkými. Nevedno, že čo vlastne chce ako tá Tichanovská, alebo to nevie povedať.
0: No a aké má teraz ten Putin možnosti teda? Hovoríte, že okupácia no, to nebude? Ja si myslím,
1: že toto, v tejto situácii, keď je jednoznačné, že väčšina Bieloruska chce zmeniť Lukašenka, toto odpíše Lukašenka aj vočiach Rusov, pretože on stále bude hrať s tými ľuďmi, ktorí tam prídu, ktorí aj keď budú chcieť liberálnejšie, slobodnejšie Bielorusko, je dôležité, aby Bielorusko zotrvalo v tom tzv. zväzovom štáte, čo ešte Lukašenko s Jelcinom v 97. roku založili. To mal byť začiatok obnovy Sovietskeho zväzu, ale to, to je taký proste výmysel, ktorý občas si niekto na to spomenie, lebo to vôbec nefunguje. Tam nie, ne, žiadne právidla nefungujú. Tam, keď bieloruský podnikateľ má problém na ruskom trhu, tak ako žiadny súd mu nepomôže, jedine baťka, ako Lukašenko, ktorým hovoria, že baťka, to je ako otko, jeho administrácii zavola Putinovi, no. jeho ľuďom a takto. Čiže takto nemôže fungovať. No. Jako sla, slabosť týchto autoritatívnych režimov je, že nie, nie sú schopné fungovať bez práva. Ale oni fungujú bez práva. Je to na základe dohovod mačov. To není na základe pravidel, ale len to, že sa tí lídry, ako, že to riešia. Ale nemôžu lídry riešiť všetko od, ja neviem, čistenia vody v nejakej dedine alebo konfliktu firiev až proste keď nefungujú pravidla, tak spoločnosť ťažko funguje a bude proste degradovať to už z dejín poznáme x krát. Čiže Rusi len nechcú, čiže oni chcú, nech tam teda vyhra, do vyhrá. Kto vyhrá. S tými vyhláseniami Tichanovské si myslím, že by úplne akože vedeli to rozchodiť, pretože alespoň to, čo zaznelo doteraz opozície, teda e, tam nehrozí nejaká alternatíva reálna, alebo to, že by odrazu Bielorusko išlo cestou v Ukrajiny, Gruzínska, Moldavska. Skôr ako to vyzerá tak, že jednoducho by ďalej zosta- začali hrať nejaké hry. Lenže Rusi vedia, že jednoducho reálne nevedia ponúknuť takú perspektívu, ako by ponúknuť Európska únia a vedia, že keď tam bude nejaký nový líder, tak to proste časového hľadiska budú strácať, ale nestratia momentálne všetko. Ak by tam teraz podnikli nejakú vojenskú akciu, v tejto situácii by proti sebe postavili Bielorusko. Tak ako, a to sa poučili z Ukrajiny, oni postavili proti sebe Ukrajinu. Oni možno získali Krym, ale oni stratili Ukrajinu. Čiže zopakovať rovnakú chybu, že použiť vojenskú silu a stratiť aj Bielorusko... To si nemyslím, akože by Rus, a hlavne, keď stále ti Bielorusi nemajú program, nemajú sformovanú vlastne opozíciu, ktorá by povedala, čo a ako chceme robiť. Ani, nielenže z krátkodobého hľadiska, ale ani už nehovorím o nejakom dlhodobom hľadisku, že čo chcú s tou krajinou urobiť, ak, povedzme, zoberú moc po Lukašenkovi. Čiže, keď toto všetko nie je, tak na čo by mali riskovať? Ak by to hrozilo, potom to nevylučujem. Ale keďže je to takto takéto by som povedal rozpliazle zatiaľ, ako programovo, tak nemajú zmysel robiť tú chybu. Ja si myslím, že Rusi tú chybu neurobia, pretože akákoľvek... Putin sa vyjadril, telefonovali dvakrát v prebehu tohto víkendu, Putin sa vyjadril, že teda Rusko je pripravené garantovať vojenskú bezpečnosť Bieloruska, to znamená, aby nejaká iná krajina chcela zaútočiť. Akože ale to sú Lukašenkové nezmysle. On potreboval cez víkend znovu zreprodukovať tú takú naratív, že to nie je Bielorusi, veď týma milujú, toto to neexistuje. To niekto zvonka všetko organizuje. A to ja
0: všetci, proti ktorým sú protesty, to aj Robert Fico hovoril dokonca na Slovensku. No. Čo by mala robiť Európska únia?
1: Európska únia minimálne urobiť zoznám ľudí, ktorí sa dopustili násilia na tých protestujúcich, to znamená, to boli tak surové zbytie ľudí, zmrzačenie, je tam niekoľko mŕtvych, Tí, ktorí majú politickú zodpovednosť a tí, ktorí jednoducho to aj vykonali, dali príkazy na takéto niečo, tak títo by mali byť na zozname sankčnom, individuálne sankcie, nič viac. Sektorové sankcie by znamenali potrestanie všetkých Bielorusov, to nemá zmysel. Naopak, ja by som tam ešte viac otvoril programy, ktoré by dali možnosť Bielorusom mladým cestovať, študovať, pracovať, a zameral by som to čisto na individuálne sankcie proti predstaviteľom režimu, ktorí jednoducho mlátia vlastných ľudí.
0: Bolo taká časť ľudí, aj pri Ukrajine, ktorá vlastne vtedy hovorila, že veď Rusi si tam iba urobili poriadok v krajine, ktorá im vlastne nejakým spôsobom patrí a že teda to je ich piesoček, tak nech si tam teda spravia poriadok a toto podobne už zaznieva z niektorých teda aj politických úz, že vlastne aj takto je nejaké, nejaké ruské územie aj historicky, takže nech si to tam teda tí Rusi vyriešia. Prečo nemajú pravdu?
1: Uh, no nemajú pravdu, pretože v Bielorúsku žijú Bielorusi. A Bielorusi majú svoju krajinu, ktorú majú právo si spravovať. E, všetky krajiny uznávajú to, že Bielorusko proste je suverénna nezávislá krajina. Tak počom tento narratív? To je to isté, viete, že akože hovoľa však Krým bol vždy rúský. On nikdy nebol ruský, tak to poviem. On bol od 1792 roku ruský keď vlastne Turci ho odovzdali Rusom po jednej z prehratých vojen a odtedy sa stal ruská, ale predtým tam vlastne bol krimský chanát, tam proste boli grecké, tam bolo nikdy žiadni Rusi vlastne ako neboli. Čiže toto sú, poviem to tak, toto sú lúži, ktoré sa stávajú nejakým takýmto naratívom, ktorým ľudia z nejakých dôvodov uveria. Hej? Ale keď je lož, keď je niečo ložou, tak proste zostane a to je presne ložo o Bielorusku. Ja by som to skôr povedal tak, že áno, je tam veľký rozdiel medzi Ukrajinou a Bieloruskom. Ukrajina mala nejakú chvíľočku, nejakú nezávislosť. Poprvé sa teda tam 4-5 rokov vlastne, <kým> Ukrajina existovala už ako štát Bielorusko nikdy. Bielorusko bolo súčasťou vlastne, kievskej Rusy, Litvy, Poľska, potom cárského Ruska. Bielorusi nikdy nemali vlastný štát, získali ho po rozpade Sovietskeho zväzu. A Lukašenko Kosovo mentalito veľmi pripomína tých lídrov na Ukrajine, ktorí tiež si chceli ponechať Sovietsky zväz, lebo nemali radi Gorbačov. Gorbačov prišiel, musíme robiť reformy a tak. A Ukrajinci, ktorí tam hrali dosť kľúčové úlohy v tom systéme sovietskom, podobne Bielorusi, Kazaši a iní, tie sržavské, boli proti Gorbačovi, takže oni boli radi, že si mohli udržať tie malé sovietske zväzy po rozpade Veľkého sovietskeho zväzu. No len ten systém tak ako zlyhal v celku, tak zlyhávať postupne v tých jednotlivých krajinách postupne. Niekde skôr, niekde neskôr. Bielorusi, aby som to prirovnal z hľadiska takého vzťahu k Rusom, ako oni sú kultúrne blízky, oni sa hlasia v gruskosti svojej. Je to taký, by som povedal, možno, možno východná Ukrajina, alebo taký Donbass, len vo veľkom celý. Keď Donbass s takou svojou mentalitou nejakou, by som povedal, rusofilskou na Ukrajine, alebo čas Ukrajiny, tak v prípade Bielorúska možno, že to je celé. No len vidíte, tí mladí ľudia sú proste iný život, ako im nestačia tieto loži a takéto oni žijú svoj vlastný život v Bielorúsku. Oni chcú žiť tak, aby sa nemuseli báť, že tu príde nejaký policaj, dá ich do si za to, že majú nejaký iný politický názor. No jednoducho, toto sa nedá, viete, ako vysvetliť právo diktátora, jednoducho pokračovať v diktatúre takými to ideovými žvastami ideologickými, to je blbosti, lebo tí ľudia na to nepozerajú. Ich zaujíma ich život.
0: Úplne záverečná otázka. Ako dávate teda šancu tomu, že najbližšie týždne skončí Aleksandr Lukašenko?
1: Základným predpokladom je, že skutočne väčšina závodov televízia, čo sa už začalo, v nedelu začal štrajk, štrajk zamestnancov beloruskej štátnej televízie, to je tiež kľúčová vec, ako budú, ako vlastne tie médiá ktoré sú stále kľúčové budú informovať to je veľmi dôležitá vec čiže či to tam prebehne dobre ale dôležitý sú to robotníci a pracujúci tých závodoch, pretože keď sa oni pridajú k tomu celonárodnému štrajku tak Lukašenka to neustojí ak sa nepridajú a to uvidíme v najbližších dňoch tak to môže ustať ak si ešte udrží kontrolu nad silovými zložkami.
0: Ak by to ale ustal, tak asi nenadlho, alebo sa
1: nie Nenadlho, on tie voľby prehral. V podstate myslím si, že on by len získal čas, aby mohol odísť, možno neskôr, ale podľa svojich predstav, nepotlakom okolností. Lukašenka skončil v
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Budeme to teda sledovať, ako to dopadne aj s tými robotníkmi, aj s opozíciou, aj s celým Bieloruskom. Dnes to bol. Alexander bol zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku SFPA. Ďakujem. Očúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.